0: 2, 1. Hola, soy Marqués Tragués y hoy quiero hablar sobre la ansiedad, pero desde un punto de vista más científico, digamos, como para entenderla un poco mejor. Porque en muchos casos eh, a veces me preguntan qué, qué es la ansiedad, cómo sé si tengo ansiedad o no, o qué es lo que sientes, o qué es lo que debería sentir. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo para explicarlo, que es bastante, yo creo que lo explica bastante bien, luego voy a hablar sobre cuatro tipos de ansiedad, los cuatro tipos más comunes, para ya bien ver si estás en duda y poderlo entender mejor, a ver si te pasa o no, simplemente para enterarte mejor, entenderlo un poco mejor y, y ver si alguien cercano tuyo, Puede que esté pasando por algo parecido o, o, o tú mismo. Entonces yo quiero explicarlo un poco de esta manera para que se pueda explicar mejor y no sea tan tabú o tan eh, misterioso, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, no, más que decir que la ansiedad pues, puede ser la, no, no creo que pueda ser, creo que es la, la, la enfermedad mental más común y creo que alrededor del 30% de los humanos eh, llegan a sufrir eh, problemas de ansiedad durante su vida. Entonces yo quiero empezar explicando cómo funciona a través de un ejemplo eh, a través de un ejemplo bastante común que lo explica bastante bien. Entonces, para empezar este ejemplo, quiero que os imaginéis eh, a un jabalí. Y pensad: en un jabalí, como los humanos, también tiene episodios de ansiedad, digamos, también sufre de ansiedad, pero bueno, un poco diferente por, por las circunstancias, ¿no? Porque, digamos, que el ansiedad de un jabalí aparece en situaciones en las cuales, por ejemplo, ve un león y sabe que eh, o pelea por su vida, o huye por su vida y. y oh, no se lo van a comer. Entonces, la ansiedad del jabalí aparece cuando el jabalí lee la situación, ve que hay un león delante, entonces tiene que hacer algo porque está en peligro. Eh, al ver al león, el jabalí hace eso, no que tenga que estar atento a ciertos peligros, ya que está considerando que el león es una amenaza. Entonces, al considerar que es una amenaza, el, el, el jabalí activa en su cerebro, que está en el centro emocional del cerebro activa lo que se llama la amígdala no sé si alguno eso, eso sonará eso, haberlo escuchado en otro, en otro lado entonces la amígdala se activa cuando, cuando el jabalí o cuando las personas notamos que estamos en peligro entonces la amígdala lo que hace es libera como un impulso de adrenalina en todo el cuerpo eso es lo, que, lo que es lo que el jabalí necesita porque eh, está en una situación de peligro y que, necesita que su cuerpo se prepare para una posible pelea o para huir corriendo del peligro Entonces, necesita esa adrenalina para atacar la situación esta situación eh, la jabalí, lo que la adrenalina le produce es que el corazón se le acelere que la respiración sea más rápida que los pulmones y los vasos sanguíneos se expandan todo esto con el objetivo de que el oxígeno eh, el signo del cuerpo de jabalí vaya directamente a los músculos para darles extra y poder o Lo que he dicho antes, o pelear o ser capaz de huir de la situación. Eh, hasta el, 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 el oxígeno que llega a los músculos pues hace que, que se tensen, listos para la batalla. Eh, además de eso, las pupilas de la de adrenalina la eh, se, se dilatan haciendo que la visión periférica se reduzca y un efecto negativo digamos como ¿no? así es que mientras todo el cuerpo a la que la amígdala está generando la adrenalina y los músculos se tensa todo esto también hay otras partes del cuerpo que dejan de funcionar con el objetivo de enfocar la energía que tiene el jabalí en partes importantes como por ejemplo que dejas digestión, dejas eh, de generar de, dejas de, 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 de hacer la digestión, en ese momento esa, esa parte del cuerpo se para completamente pues te puedo asegurar yo que el jalí en ese momento de peligro le va a dar igual digerir bien lo que se está comiendo, si va a ser el oxígeno se va a comer, hay cosas como, como, como la saliva, que dejas de generar saliva digestión y eh, corta ciertos circuitos de sangre este episodio de adrenalina entonces lo, lo claro en ese momento es lo que el jabalí necesita, ese chute de adrenalina para conseguir escapar de, del león es lo que necesita el jabalí. En cambio, los humanos, que reaccionamos completamente igual, nosotros si vemos un, un león también, eh, los músculos se nos van a, a, a tensar, eh, las respiraciones va a ser más rápidas, eh, los pulmones se van a expandir, lo mismo. Pero a nosotros, a los humanos, no solo nos pasa cuando vemos un, java, un león o, o vemos una situación de vida o muerte, sino que también nos puede pasar porque no somos capaces de pagar una deuda, no somos capaces de pagar un examen o hay un examen que, que, que lo ves un poco jodido o que no puedes llegar a las expectativas que se han puesto sobre ti, ya sean de tus padres sus amigos, o que te has puesto eh, tú mismo. Esto, digo estos tres ejemplos, entre las muchas preocupaciones que somos capaces de tener los, los seres humanos y que cada uno tiene, tiene sus, sus, sus propias. Entonces, muchas ocasiones vivimos con miedo, con preocupación y nuestro cerebro no sé pronunciar hoy, pero, nuestro cerebro solo piensa en salir corriendo de esas situaciones, porque es lo que la mente la está generando, lo que le está diciendo al cuerpo de, oh, no me gusta este examen porque tengo que hacer este examen, si solo me hace eh, solo, solo hace que me preocupe, solo hace que, que, que esté tenso, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, eh, eso es lo que nos está generando cosas cotidianas, como si nos dependiera la vida en ello, y no, lo que nos acaba generando pues, un poco de la, la ansiedad, ¿no? Porque... Eh, hay episodios que la mítela en personas hip con hiperansiedad son, hip hace que sean hipersensibles a cualquier situación. Que, es, que, que hace que identifiquen amenazas constantemente y desatando esa sensación de adrenalina, la cual no es buena vivir constantemente en, en esa situación de, de adrenalina. Por eso, mucha gente que a lo mejor sufre ansiedad tiene dolores de tiene problemas de digestión, eh, se le seca mucho la boca, etcétera, Porque claro, no estás, no estás al, al, al 100%, está, tu cuerpo está pendiente de otra cosa, los músculos tensos y tal. Y también, por pues, una pausa para decir que muchas ocasiones que a lo mejor nos dicen, haz deporte, si lo estás pasando mal, no sé qué es por eso, porque como llega tanto oxígeno a los músculos, estás tan tenso al hacer deporte, libera esa tensión o eh, haces que... O sea, aprovechas esa situación para, pues, beneficiarte físicamente, haciendo deporte, levantando pesas, haciendo a correr, etc. ¿no? Entonces, conclusión, cuando se te sobrecarga, cuando la amígdala se sobrecarga de exceso de adrenalina, de adrenalina, y estás constantemente con ese exceso, es cuando ocurren tanto ataques de pánico, como ataques de ansiedad. Porque estás... En esa situación de miedo, tu cerebro lo interpreta como miedo y está todo el rato generando este modo supervivencia, que me gusta decirlo así porque estás viendo peligro en, en todos lados. Y bueno, cuando empiezas a sufrir estos episodios de ansiedad y cuando llegas a decir pues tengo problemas de ansiedad o sufro ansiedad, no sé qué, es cuando estos episodios son parte de tu día a día, de toda tu vida, cuando ya... No, más o menos sí, se podría decir que has perdido el control de, 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 de lo que es el peligro constante y lo interpretas todo como una amenaza y de tanto vivir en adrenalina, en ataques de ansiedad, pues es cuando acabas sufriendo ansiedad, me toma parte de tu vida. Entonces, yo este, este ejemplo lo he tomado de un episodio de estos de Netflix, no sé si habéis visto, o se llama en inglés Explain, creo que en castellano se llama pocas palabras, eh, esto es solo los cinco primeros minutos del, 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 del capítulo. Eso yo recomiendo. Eh, si queréis ir ahí, ir a Netflix, poneros el capítulo, dura 20 minutos, cuenta el, el, el mismo ejemplo, luego cuenta, cuenta más cosas eh, y lo podéis ver de manera gráfica. Por si queréis eh, seguir informando más de esto, eh, yo lo recomiendo bastante, está bastante bien. Eh, ir a para acabar, quería mencionar bueno, luego los cuatro tipos. Eh, de ansiedad, que son los, los, los cuatro tipos, diferentes tipos de miedo y cómo nos afectan en, en, en el cerebro estar frente a esos miedos. El, el primero de todo es el que se llama catastrofismo, que es el miedo que te hace pensar de que algo muy malo va a pasar. Eh, no, tiene, no tiene por qué venir de nada, sí puede venir de, de cosas, a lo mejor dices, me ha pasado esto entonces ahora va a pasar algo peor que no sé qué, estoy completamente en, en tensión porque estás a la espera de que algo malo te acabe pasando dentro del catastrofismo viene uno que, un, que puede ser algo más común que es la ansiedad por separación que viene siendo el miedo a estar separado de los seres queridos algo sea, malo tiene que pasar, Pues a lo mejor si no estás cerca de tu padre, de tu abuela o de algún amigo, dices, ostras oído nada de él, algo, algo malo seguro que le pasa eh, esto no es común en algunas madres o algo de que te dicen que le envíes un mensaje a llegar a casa o no sé qué, igual te olvidas más, más tarde en algunos casos está bien ¿no? que, que la gente se preocupe por ti pero al, al no decirle nada o algo así te has preocupado, ya se están imaginando el fin del mundo, entonces eso es el catastrofismo de que, que sin saber o algo porque se están esperando algo y, y bueno, ven, no lo ven, no lo saben, no lo tienen todo muy claro y, y se ya se está imaginando el peor de los casos. Dentro del catastrofismo, aparte de ansiedad por separación, también incluye las fobias. Por ejemplo, la aracnofobia, la claustrofobia y todo eh, este tipo de fobia. Entonces, si tú sabes que, que sufres algún tipo de fobia, pues tu tipo de ansiedad, digamos, es catastrofismo. Y algo que no, creo que no mencioné al principio es que cada tipo de ansiedad afecta diferente al cuerpo y a la manera de percibir las cosas y el miedo. El segundo tipo es miedo a la evaluación, que incluye el tipo de ansiedad más común, que es la ansiedad social, social anxiety. Esto se escucha mucho en los jóvenes en el colegio en la universidad, porque es el miedo a ser observado, juzgado y criticado constantemente el... el el hecho de que no llegas a las expectativas, de que eh, quieres ser algo mejor de lo que eres porque quieres llegar a ser esto, no, no, no estás muy bien con, con, con cómo eres tú porque quieres ser otra cosa. Bueno, pues esto eh, a todos nos ha pasado de, de alguna manera u otro yo creo, eh, sea pequeño o malo, porque sí que hay mucha presión pues, en, en los adolescentes y todo esto, pues esto caería dentro del miedo a la, la evaluación. Eh, y dentro de este ensayo también incluye el mutismo selectivo, que es la, la capacidad de que a lo mejor en ciertos entornos sociales no estás muy cómodo o, o tal, y, y te sale una incapacidad de hablar en esas situaciones, eh, ya sea porque pues a lo mejor estás con, con, con un superior que es impresionar o, o, o que te tiene mucha presión encima, entonces de tanta presión que tú te pones eh, te sientes incapaz de hablar o de hablar en ciertos momentos eh, pues esto cae dentro de la ansiedad social, también ahora que se me acaba de ocurrir, eh, a lo mejor si te cuesta mucho hablar en clases, por pues este miedo a el que dirán el, 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 esto, la, la, la crítica social básicamente pues está muy relacionado al no soy capaz de hablar me quedo, me quedo mudo el Tercer, eh, tip, el tercer sí, tipo de ansiedad es el miedo a perder el control, que es cuando no notas que tú estás en control de, de, de lo que está pasando las situaciones. Y este es el, que, este es el tipo que genera, sobre todo, sobre todo ataques de pánico. Eh, aquí viene mucho el, la idea de, de lo externo y lo interno, la mayoría de esto viene por lo externo, porque lo externo es lo que no puedes controlar. Puede ser como tú quieras y lo hayas tú medio forzado y acaba saliendo todo bien. Ya es cuando notas que tienes un sentido del control. Pero por lo general, lo externo, lo que pasa fuera de ti, no lo puedes controlar. Entonces mucha gente se, se, se frustra al, al, al perder este control, al no poder controlar eh, lo que va a pasar. Entonces es cuando se generan muchos ataques de pánico. En este, en este tipo y el último tipo es el miedo a la incertidumbre el no saber qué va a ocurrir un poquito parecido al catastrofismo porque el catastrofismo es como que tienes claro que algo malo ha pasado este es como, puede pasar esto, puede pasar lo otro puede pasar, bueno, puede pasar lo malo y este es el que incluye el trastorno de ansiedad generalizada que es el eh, donde viene la mayoría muchos casos también eh, y es el causante del trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que en inglés es... Ah, no tenía... El, eh, no, ay, ahora no me sale inglés, pero los TOCs, los TICs, bueno, esto eh, viene del miedo a la incertidumbre, ya que son la, obsesión de los impulsos, son la obsesión de los impulsos y sobre todo en los pensamientos. Eh, para explicar bien, mucha gente cuando... Es, tiene incertidumbres o algo así, o lo está pasando mal por el, el miedo a qué va a pasar, pues muchas veces eh, hay una reacción muy común que es la de abrir y cerrar los, 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 los puños, de estirar los músculos, sobre todo la de las manos, y todo esto llega un momento, depende de la, de la gravedad del asunto, digamos, pues se vuelve eh, un movimiento, un impulso normal, de ahí viene... Pues el TOC, muchos que alguna vez habéis entonces si alguien sufre mucho de TOC, no sea por una enfermedad clara y, y si no porque lo está pasando mal, pues puede ser por el miedo a la incertidumbre, no saber de qué va a pasar, no saber dónde vas a estar, no saber qué vas a hacer, el, el, no saber quién, con quién vas a estar, etcétera, etcétera. También es, es bastante común junto con el de la ansiedad, lo único que la ansiedad igual eh, no tiene tantos efectos secundarios como a lo mejor tiene, tiene este. Entonces yo, yo aquí ya acabaría el, el, el episodio de hoy. La verdad que tenía este que de escrito desde hace tiempo y me apetecía bastante eh, grabarlo ya. Si habéis llegado hasta este minuto pues muchas gracias. Espero que os haya, os haya servido para entender un poco mejor pues este tipo de, de enfermedad mental. Eh, pues que al fin y al cabo no va mal ¿no? estar eh, estar informado, saber qué pasa. Estos temas, sobre todo, que cada vez son, 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 son más abiertos, la gente tiene menos miedo a hablar. Eh, porque al fin y al cabo, si te has sentido identificado con alguno de estos problemas o algo así, yo creo que lo más importante es que hables con alguien, eh, le cuentes que te pasa esto, que viene de, de X cosas y no sabes de dónde viene. Porque en muchos casos los cuales dices, estoy así, no sé por qué. Bueno, no pasa nada, tú habla Puedo asegurar que son con hablarlo, desahogarte. Bueno, con tu familia o si te sientas más como con un amigo o viceversa, si ves que la ayuda pero demasiado, pues con un profesional seguro te puede ayudar, pero eso sí, 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 lo importante es saber qué te pasa y luego ya intentar ver de dónde, de dónde viene o por qué le viene. Si no viene, tampoco te preocupes, si no, si no, viene. Si no sabes de dónde viene, tampoco te preocupes, pues lo podrás encontrar tarde o en temprano, o podrás hacer cosas, ir probando, ir cambiando cosa, cosas, te darán consejos a tus padres, a tus amigos como profesionales para cambiar en tu rutina o en tu manera de ver las cosas y poco a poco irás mejorando en ese sentido eh, o al menos intentando mejorar y llegarás a un punto diferente seguro. Entonces eso, no os guardéis nada, abriros, eh, que no os preocupe. El, a mis amigos, familia, no les importa mis problemas porque te puedo yo que sí. Alguien habrá ahí que querrá escucharlos y si no, los profesionales están para eso también. Eh, total, creo me estoy enrollando ya. Ya vemos 18 minutos, voy a cortarlo ya. Así que, eso, un abrazo, adiós.